3: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwaai. Zes weken later dan gepland een akkoord over de asielwet van het kabinet... die de spreiding van asielzoekers door het land moet regelen. De wet die zou eigenlijk al begin oktober door staatssecretaris Erik van den Burg... voor asielmigratie worden ingediend. Maar zijn eigen partij, de VVD, die had bedenkingen en kritiek. Deze week moest Mark Rutte, die naast premier ook VVD-leider is... de fractie komen overhalen om toch met die wet in te stemmen. Hoe hij dat heeft gedaan, of hij iets heeft beloofd bijvoorbeeld, en zo ja, wat dan? Dat blijft vaag, maar dat geldt ook voor de vraag in welke rol hij een bezoekje aan de VVD bracht. Fractievoorzitter Sophie Hermans, die wilde er heel precies over zijn.
0: De premier is naar de VVD-fractie gekomen, of de, Mark Rutte als voorman van onze partij, ik moet het heel precies zeggen, is naar de fractie gekomen om te vertellen wat zijn inzet is als voorman van onze partij in het kabinet. En dat moet hij doen en
1: hij ja. is de enige die dat kan.
3: Maar VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, die het woord voert over asiel, die dacht zaken te hebben gedaan met de premier.
1: We hebben toe zijn gekregen dat onze premier en onze partijleider... dus in zijn functie als premier, dat hij daar de ernst van inziet... en dat hij daar volop mee aan de slag gaat. En dat wij ook verwachten dat daar snel resultaat van komt. En Rutte zelf, die zag het zo. Nou, wat de coalitie allemaal verwacht zal wel. Ik ben hier als voorman van de VVD. Maar u bent hier
3: ook als premier, toch?
1: Nee, ik ben hier als voorman van de VVD.
3: Nou goed, eindstand. De VVD-fractie stemt alsnog in met de wet van Van den Burg. En in deze Haagse Zaken hoor je over dat wetsvoorstel. Wat erin staat, ook wat er dus niet in staat. Waarom het een probleem in de coalitie opleverde. En wat deze kortstondige crisis betekent voor de VVD. En dat doe ik met bij mij VVD-volger Peter de Koning... Die afgelopen, wat was het, dinsdag urenlang op een VVD-gangetje stond?
2: Ja, vanaf kwart over tien tot een uur of vier, denk ik wel. Hoor. Ja,
3: er was beveiliging bij, begreep ik.
2: Ja, we werden tegengehouden op twee plekken. Dat was nieuw in dit gebouw. Voor hen was het ook nieuw, voor de VVD, hoe dat dan precies zou werken. En waar journalisten alsnog in de buurt konden komen van de fractiekamer. Nou ja, ze gaan het denk ik evalueren en ik hoop wel. <laughs> Anders doen, Ik heb eh, deze zoeit. week
3: dus geleerd dat je als fractievoorzitter daarom mag vragen. Dus dat je kan vragen aan de ja. beveiliging om dat voor je te gaan doen. Ja, en dan komen de bodes thuis staan ja. de, de beveiliging regelt dat. Ah, ja. Dat was uh, nieuw in ieder geval. Ook bij mij hier is Denise Retra, uh, redacteur Justitie en Veiligheid. Je schrijft veel over asielmigratie.
0: Hoe zag jouw dag eruit? Burgemeesters bellen en uh, wetteksten lezen vooral. Eh, burgemeesters hebben natuurlijk een spanning gewacht op deze spreidingswet. En eh, de wet hebben we ook allemaal heel lang op gewacht. Die heeft eh, Van den Burg dinsdagavond eh, gepresenteerd
3: eindelijk. Ja. Een sneltreinvaart lezen. Nou, daar ga je ons straks alles over vertellen. Het was een roerige week, kunnen we wel zeggen. Eh, zowel dus voor de VVD eh, als voor Erik van den Burg. Eh, de man die er een wet doorheen eh, probeerde eh, te loodsen. En om dat te begrijpen wil ik eerst even met jullie terug naar de zomer. Want Denise, eh, jij zat hier in het zomer. De zes, toen was er, eind augustus, een akkoord gesloten. Er was een asieldeal
0: gesloten tussen de coalitiepartijen. En dan ja. nu dit. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Nee, in augustus was er inderdaad een, een akkoord tussen de burger en de coalitiepartijen over asiel. Daar stonden allerlei afspraken in. De opschorting van de gezinshereniging stond daarin. De Turkije-deal zou worden opgeschort. Dat waren eigenlijk maatregelen waarmee... D66 en de ChristenUnie niet heel blij waren. Die zijn vrij progressief op het gebied van asiel. En uh, daartegenover stond voor hen uh, de spreidingswet. Waar de VVD dan weer minder blij mee was. En uh, dat is een, uh, een wet die ervoor moet zorgen... om asielzoekers beter te spreiden over Nederland. Dus er was een deal gesloten. En daar maakte die spreidingswet
3: dan onderdeel van uit. Ja. En eigenlijk gingen ze dus... Eh, nadat die deal was gesloten, was de afspraak... oké, okay, hier gaat Van de Burg mee aan de slag. Ja. Maar ja, Petra, die deal... Lag toen, Denise noemde het al, eigenlijk best wel ingewikkeld bij een deel van de coalitie?
2: Ja, bij de ChristenUnie kwamen meteen op de avond van die deal. kwamen er de brieven binnen uh, van leden die een extra congres eisten. En dat ging vooral over die gezinshereniging. Uitstel daarvan lag echt heel gevoelig voor de ChristenUnie. Uh, en zij eisten, die leden die eisten een extra congres. En dat is er ook gekomen in Ede op 1 oktober. Voor de VVD lag die wet die Van den Burg had beloofd aan de coalitie, die lag. Meteen al heel erg ingewikkeld, er kwamen uh, boze brieven uit het hele land, uh, vooral uit Limburg en het Zuid-Holland of Noord-Holland? Noord-Holland was het.
0: Noord-Holland, ja.
2: Ja, ja. En
0: ook nog eentje van fractievoorzitters over heel het land eigenlijk.
2: Ja, dus van fractievoorzitters, van de VVD, bestuurders die dit gewoon echt niet wilden. Die wilden niet uh, verplicht worden om uh, asielzoekers op te nemen.
3: Dus oké, okay, deal, meteen een soort van uh, gemoor in allebei de coalitiepartijen, tenminste in twee van de vier moet ik zeggen, uh, VVD en ChristenUnie. Nou speelt bij de VVD natuurlijk wel wat anders al langere tijd meer. Daar hebben we het hier in Haagse Zaken ook wel vaker over gehad en wat is dat gevoel? Wacht even, dat VVD-geluid in deze coalitie, is dat überhaupt al aanwezig?
2: Bij uh, een flink aantal VVD-leden is het idee dat dit coalitieakkoord echt een D66-akkoord is. En dat de VVD niet zoveel in te brengen heeft gehad. Dus dat ligt echt ingewikkeld. Dat weten ze hier in Den Haag heel goed. Dus uh, ja, dat beeld proberen ze bij te stellen. Maar Denise, dan vraag ik me
3: toch even af... Ze eindigen dus met een akkoord, ondanks alle uh, gevoeligheden. Van de Burg krijgt een opdracht om uh, een wet uh, te gaan maken. En nu een paar weken later, een paar maanden later moet ik eigenlijk zeggen, totale crisis even. Wat is daar misgegaan?
0: Nou ja, begin oktober had die er al moeten zijn, dat wetsvoorstel. Dat was echt wel een harde deadline voor Van den Burg, die die echt graag wilde halen. Dat hij op 1 januari eigenlijk wil dat die wet wel in werking is. Mhm. Mm die haalde hij niet, omdat de VVD dus, um, zijn eigen fractie uh, was dus tegen. En hij moest dus weer terug naar de tekentafel. Toen was de deadline het herfstreces, uh, eind oktober, ook niet gehaald door de VVD... omdat hij nog steeds tegen was. En de nieuwe deadline was afgelopen maandag. Uh, het was een deadline van de burgemeesters, uh, die er wel klaar mee waren. Die hadden zoiets van leveren nu. Ja, precies. En afgelopen vrijdag leek het er ook echt op dat de fractievoorzitters en van de Burg eruit waren, grotendeels. Op hoofdlijnen was er een, een akkoord. Maar later dat weekend werd duidelijk dat een deel van de VVD-fractie nog steeds tegen was. Dus die fractievoorzitters die waren er uh, onderling
3: uit, maar ja, daar eindigt het natuurlijk niet, Petra.
2: Nee, dan moeten ze dat gaan voorleggen aan hun fracties. Nou, dat was bij drie van de vier geen probleem. Maar de VVD had op zondagmiddag een digitale fractievergadering... En dat liep anders dan Sofie Hermans had gedacht. Daar waren nog zo ontzettend veel vragen over die wet. Ze hadden geen zin om hiermee akkoord te gaan.
3: Hebben we enige idee waar dat dan mis is gegaan?
2: Nou ja, wat heel ingewikkeld ligt voor al die VVD'ers. is dat het, uh, het, het dwingende aspect van deze wet. Weet je, dat die gemeentes moeten die moeten die asielzoekers opnemen. Hè? Zo, zo is het steeds uitgelegd.
3: Ja, en dus ook na het akkoord dat Sofie Hermans namens de VVD heeft gesloten. was. Dat
2: dus niet afdoende voor ze. Nee, en daar speelde dan ook steeds mee van... ja, je kunt dit wel doen en gemeentes gaan dwingen... maar wat als er steeds meer asielzoekers bijkomen? Heel even een, een zijstapje,
3: want uh, dwang... de wet waar we het over hebben, gaan hebben... Uh, heeft uh, nogal verschillende namen gekregen. Het is de asielwet, het is de spreidingswet, maar het heet ook bij sommige partijen de dwangwet. En het is even goed om daarbij stil te staan
0: hoe dat is gebeurd, Denise. Ja, het lijkt erop dat Joost Eerdmans deze term heeft gemunt van jaar 21, fractievoorzitter. Hij gebruikte die term in een commissiedebat asiel in uh, begin juni en heeft er natuurlijk ook wel voordeel bij, want hij probeert de VVD ook een beetje in te wrijven dat zij niet hard genoeg zouden zijn op asiel en dat ze dus gemeenten nu proberen te dwingen om asielzoekers op te nemen. Laten we even luisteren naar het moment waarvan wij denken dat het woord daar gemunt werd.
1: Nou, dan blij met het antwoord op de vragen van ons uit, uit januari. Dat, dat, dat kost dan wat tijd, maar dan heb je ze ook. De schriftelijke vraag over de dwang aan gemeenten. Dat ging over de opvang van asiel. En de minister wil dat wettelijk verankeren. En daarmee dus, denken wij, de lokale democratie bij het spel te bij het spel zetten. En de vraag is eigenlijk hierover, wat is nu de stand van de dwangwet? Hoe staat het ermee? Wat is de stand van zaken?
2: Het van dit frame is natuurlijk wel... dat. Elke wet heeft een dwingend karakter, daarom is het een wet. De gemeentes moeten zich ja. aan weet ik hoeveel wetten houden. Dat is allemaal dwingend.
3: Ja, maar ja, beelden spelen een grote rol. En het beeld van dwang, daar gaat het ook nog eens over asielzoekers, dat blijkt toch wel heel sterk te zijn. Ja, 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 bij de VVD kwam dit keihard aan, Ja, dit beeld. Die wilden er zo snel mogelijk vanaf. Precies. Welk woord gebruiken ze daarvoor? Spreidingswet. spreidingswet. Dat, dat klinkt alweer eerlijker.
0: In debatten dat dan elke keer als dan bijvoorbeeld... Eerdmans aan het woord is geweest een dwangwet heeft gezegd... dan zegt Brekemans de spreidingswet. Het is een heel, een heel opvallend contrast.
1: Het punt zit hem juist in het woord spreiding. Waar u zegt we willen de boel evenrediger verdelen. Maar daar komt het punt dwang bij. Kijk, dat is een woord dat VVD liever vermijdt. Het woord dwang. Ik, de heer Eermans, die, en dat begrijp ik wel... die wil de wet consequent framen als een dwangwet. Um, alleen dat is op zichzelf heel vreemd... want iedere wet die wij met elkaar maken... ook bijvoorbeeld voor het huisvesten van statushouders... Daar, dat noemen wij ook geen dwangwet. Weet je, dat is gewoon de wet die gaat over dat uh, gemeenten een taak hebben... om statushouders te huisvesten. Uh, op het moment dat wij wetgeving hebben die gaat over onderwijs... Ja, dan noemen we dat ook niet een, een dwangwet over waar scholen zich aan moeten voldoen... dan noemen we dat een onderwijswet. Deze wet... Uh, waar nu over gesproken wordt, heb ik ook het kabinet meermaals horen zeggen. heeft tot doel om tot betere spreiding te komen. Dus is het een spreidingswet.
3: Dat doet Brekelmans, dus deed het in de fractie. Maar Petra, uh, onder VVD-leden is er dus ook onrust uh, uitgebroken. Je had het net al eventjes over die, uh, die brieven. En daarin hoor je het woord
2: dwang wel weer terug. Ja, zeker. En de, de leden hebben ook nog een, een avondje afgedwongen. dat hadden ze al eerder gedaan op een congres. om het over asiel te gaan hebben. Dat was in Driebergen, eind augustus. Er was niemand die daar een spreidingswet noemde hoor. Dat ging alleen, draait alleen maar om de dwang.
0: Wat er ook nog is gebeurd uh, tussen dat avondje in Driebergen en nu... is dat het aantal asielzoekers dat uit Nederland uh, komt veel hoger is dan verwacht. De prognoses zijn ook aangepast. Het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid die verwacht dat dit jaar... het totaal aantal asielaanvragen uitkomt op 48.200. En dat zijn er dus 6700 meer dan een half jaar geleden werd verwacht... En als, er dan, als het beleid niet gewijzigd wordt, gaan er volgend jaar meer dan 50.500 aanvragen uh, worden gedaan, is die andere prognose. Dus dat maakt ook dat de VVD eigenlijk nog meer de kont tegen de kribbe ging gooien. En het is wel even goed, want bij migratie lopen vaak veel
3: cijfers door elkaar. Hè? Ja. Dan gaat het over kennismigranten en dan gaat het over nou ja, van alles door elkaar heen. Die
0: cijfers die jij nu noemt, dat gaat echt om asielaanvragen asielaanvragen, dus aanvragen inclusief gezinshereniging, dus ook aanvragen van gezinsleden die overkomen, van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen hier. En het gaat dus niet om Oekraïnse vluchtelingen, want die worden niet gerekend tot asielzoekers in Nederland.
3: Ja, ja. En timing is alles, want die cijfers die jij nu noemt, die prognoses, die kwamen vrijdag en zondag bleek dat de VVD er eigenlijk toch wel heel veel moeite mee had en hier ook een onderwerp van wilde maken.
2: Ja, precies. Want in die vergadering werd het uh, zo samengevat. En uh, zo praten VVD is er ook best vaak over. Van ja, je kunt wel gaan dwijlen, maar als je de kraan open laat staan, dan uh, ja, wat heb je dan aan zo'n spreidingswet. Mm -hmm. Dus daar liep het op vast. Daar kwamen ze niet uit. En toen is besloten dat, of dat was een, uh, hoorde ik een idee van Sofie Hermans. oké, okay, dan moet Rutte komen en die moet het komen uitleggen. En die zondag heeft de VVD dat ook naar buiten gebracht. De deadline van maandag gaan we niet halen. Rutte komt naar de fractie om het uit te leggen. Dus toen was meteen ook het verhaal... het is Hermans niet gelukt om de fractie mee te krijgen. Dat was ook zo. En Rutte uh, moest het komen vertellen. En die moest het voor elkaar zien te krijgen. Rutte was in Egypte voor de klimaattop daar. Hij zou al op dinsdag terugkomen. Hij is iets eerder teruggekomen. Maar ik hoorde dat dat niet hiermee te maken had. Maar dat hij sowieso... Een, uh, Versnelling had gehad in zijn programma of zo. Maar hij kwam in elk geval.
3: De VVD die blijft dus stokken bij het aantal asielvragen. Die het, het verwachte aantal asielaanvragen, moet ik zeggen. Dat vinden zij te veel. Ze vinden dan dat moet onderdeel gaan uitmaken van de deal waar we het over hebben.
2: Precies. Maar over die deal was, u, was eindeloos onderhandeld ja. en dat was heel erg ja. moeilijk geweest. Als je uit Augustus hebben heb je over. Ja, ja. niet ja. de spreidingswet. Nee, nee,
3: want in die spreidingswet die gaat daar niet eens over.
0: Nee, dit zou er onderdeel moeten zijn van die asieldeal. Daar stonden al maatregelen in om het aantal te beperken... Maar die vindt VVD niet voldoende werken, gezien dus
2: die cijfers. Dus willen ze meer maatregelen. Ja. Maar die andere partijen in de coalitie wilden daar absoluut niks van weten. Want nee. die vinden dat terug onderhandelen. Hè. Er is een ja. deal, we gaan niet dan, omdat het ene onderdeel zo ingewikkeld bij de VVD ligt, gaan we niet over het andere opeens weer praten. Nee. Want die andere onderdelen liggen bij ons ingewikkeld. Dus uh, vergeet het maar VVD, dat was de boodschap. Het is ook nog wel goed om
3: eventjes stil te staan. Die deal in augustus, dat was best ingewikkeld om al tot elkaar te komen.
2: Ah, heel erg. Ja, ja, dus
3: als je ja. nu weer iets gaat veranderen, dan trek je dus aan een touwtje dat, uh, dat iedereen weer iets ja. wil gaan veranderen. En al die
2: coalitiepartijen weet je, ze hebben ook over dit coalitieakkoord onderhandeld. Ze weten hoe ingewikkeld het is. Ja. Ze weten dat je dat dan op een gegeven moment niet meer kan doen.
3: Maar even terug naar de VVD. Waarom is dit zo moeilijk? Ik bedoel, ik kan het ongeveer uh, invullen, maar het is misschien wel goed om even uit te leggen waarom dit onderwerp zo lastig is voor de VVD.
2: Er spelen een aantal dingen. Uh, Rutte zit er al twaalf jaar. Die lijkt zijn langste tijd wel gehad te hebben. Dus gaat de leiderschapsvraag spelen. Wie neemt het over? Daar komt bij dat uh, vanaf 2010, toen hij is begonnen met Rutte 1... de fractie van de VVD een hele strakke discipline opgelegd kreeg... Want ze gingen samenwerken met de PVV. Dat lag niet alleen bij het CDA ingewikkeld. Dat lag ook ingewikkeld bij de VVD. Er was ook onrust over. En Rutte en de mensen om hem heen... die wilden dat onder controle houden. Ze mochten niet uh, daar hun onvrede over ja. uiten. En die strakke discipline... die zag je ook nog de kabinetten daarna. Dus je, uh, je zag minder uitgesproken Kamerleden... afwijkende meningen. En deze fractie, dus in Rutte 4 kreeg vooral kritiek, omdat er veel politieke assistenten in zaten. Dus ook weer hè, in de ogen van de eigen achterban ook wel. Veel mensen die uh, uh, het gezag volgden, de partijleiding volgden. Daar kwam veel kritiek op. Kijk, Sofie Hermans is natuurlijk zelf ook politieke assistent geweest van Rutte. Dus ja, dat, dat, ja, kwam, allemaal dat kwam allemaal samen. Je zag dat ook al op het congres in het voorjaar toen het over stikstof ging. He, stikstof is niet een onderwerp dat VVD'er zo raakt als asiel. En toch werd er een motie aangenomen die tegen het beleid van de eigen stikstofminister inging, Christiane van der Wal. Tot grote verrassing van de top. Tot verbijstering van de top. Ja. Van de top. Weet je, je zag uh, Hermans Rutte, Christiane van der Wal op de eerste rij en die wisten niet wat ze overkwam. Nee. De geest is uit de fles in de achterban. We gaan nu gewoon, uh, ze moeten naar ons luisteren. We zijn geen applausmachine meer. We kiezen ook niet de partijvoorzitter die, uh, die de partijtop graag wil onder Hoes. Maar we kiezen Erik Wetsels ons die belooft om weer uh, debat in de partij toe te staan. Nou, dit speelt allemaal op de achtergrond. Het zijn allemaal dingen waar de fractie rekening mee te houden heeft. Je, die kunnen niet meer zomaar achter een idee van uh, de partijtop aanlopen. Die moeten laten zien dat ze kritisch zijn dat ja. ze zich niet zomaar neerleggen precies, bij Precies,
3: maar zou je dit dan, uh, de, deze kortstondige crisis... of tenminste, ik weet niet of je nog steeds doorloopt... in de VVD kunnen zien als een soort van opstand... van hè, wij volgen niet meer de partijlijn, wij doen niet meer zomaar mee?
2: In elk geval was het een vertoon van opstand... in hoeverre die opstand echt heel diep van binnenkomt... van deze fractieleden zelf, dat weet ik niet... maar het was in elk geval duidelijk dat ze dit ook moesten laten zien...
3: We gaan het straks hebben over de leden. Maar eerst nog even hier, waar we zitten. Wij zitten in de Tweede Kamer. Ze voelen bij de VVD, met dus inderdaad het vraagstuk over Rutte. dat ineens op tafel niet ineens, maar dat nu op tafel uh, ligt. onzekerheid over hun eigen toekomst. stel dat hij uh, op een gegeven moment uh, stopt. En dan heb je dus, net kwam Joost Eerdmans al eventjes voorbij van ja 21. dat soort partijen die wel een hele harde lijn over asiel blijven herhalen.
2: Ja, precies. Want dit uh, rechtse deel van de vvd achterban dat heel luidruchtig is over asielmigratie... die ziet ook jaar uh, 21 wel zitten. Dus de partij is ook bang dat ze die kiezers kwijtraken aan jaar 21. En je ziet jaar 21 ook groeien in de peilingen. Dus het was extra pijnlijk dat juist Eerdmans... met uh, dat beeld van de dwangwet. kwam.
0: Precies. Ik stuitte nog op een onderzoek van INO Research van afgelopen september, dat voormalig VVD-kiezers die nu jaar 21 stemmen ook relatief vaak het asielbeleid noemen van de VVD om over te stappen. Ja, je zag ook dat, dat jaar 21 uh,
3: leden daar ja. gebruik van maakten. Van, ben jij een boos VVD-lid? Hier is de website om je aan te melden bij Ja 21. Je bent hier welkom, ja. En je zag dat Joost Eerdmans uh, er ook handen gebruik van maakte. Die ging wachten bij de liften totdat Rutte kwam. ...onderweg naar de VVD-fractie... ...om ze daar te overtuigen... ...om toch maar met die wet van Van den Burg in te stemmen. En die overhandigde daar aan Rutte... ...en waar allemaal sociale media mensen van ja 21... ...die hingen eromheen om foto's en filmpjes te maken. Eh, overhandigde hem volgens mij de ideeën van jaar 21... Ja. ...om het aantal asielaanvragen naar beneden te krijgen. Dus ja, die was gelukkig ook echt in het gebruik, uh, ja, gebruik
2: ja, van. Ja, die wrijven het de goed in, ja.
3: Maar even terug... als het helemaal ...die onvrede die jij net al schetst... ...die dus eigenlijk al wat langer duurt... ...dan alleen maar deze week... Uh, en we gaan weer even naar deze week. Wat zag je dan gebeuren?
2: Nou, je zag dat de partijtop moest um, op zijn knieën. Dus Rutte moest langskomen bij de fractie. Hij moest daar ook nog even wachten voordat hij naar binnen mocht. Het was een lesje in nederigheid voor hem. Je bedoelt,
3: hij, 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 hij werd echt in een ander
2: kamertje ja, neergezet? Ja, hij moest in een ander kamertje zitten. De fractievergadering was bezig. Maar ze waren nog niet aan het punt toe waar, waarover hij zou, <laughs> zou komen maar dit praten. Dit moet je uitleggen. Wat betekent dit? Nou ja, als je de, de leider van het land, de premier van, je, van het kabinet, als je die laat wachten, dan voelt dat als een soort van je plaats kennen. Ja. Jij ja, bent niet de baas. Ja.
3: Uiteindelijk ging hij dus die fractiekamer in. Ik probeer me, ja, dat weet jij natuurlijk ook niet. Dat weet eigenlijk niemand, want het valt me op dat er erg weinig uitlekt over wat daar binnen is besproken, hoe dat is gegaan. Maar ik probeer me dan voor te stellen dat de fractieleider, Sophie Hermans. Die ziet dan de partijleider binnenkomen en die moet eigenlijk iets gaan doen wat haar niet is gelukt.
2: Ja, zo was het ja. Hij moet dan iets gaan zeggen, waardoor de fractie wel akkoord zou gaan met die spreidingswet. Ja. Wat ik hoor is dat ze, ze zijn, uh, hij heeft veel geluisterd, ze hebben al hun zorgen geuit. Uh, en hij heeft samen met die fractie helemaal doorgelopen op welke punten die dan misschien iets zou kunnen doen. En uh, hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan, niet iets waarop hij later afgerekend kan worden. Hij heeft wel beloofd om zich maximaal in te spannen. Dus dat er zo weinig naar buiten komt erover... komt misschien ook wel omdat er helemaal niks concreet is besproken. Van dit en dit en dit, dat gaan jullie zien, dat ga ik doen. Er zijn alle mogelijkheden zo'n beetje nagegaan.
3: Waar hebben we dan naar zitten kijken?
2: Ja, naar een... Dreigende kabinetscrisis. Als de fractie echt niet akkoord was gegaan, dan had het kabinet natuurlijk kunnen vallen. Dat maakte het extra spannend. Dat was ook nog belangrijk voor die opgewonden boze leden. Hè? Want zelfs dit hebben we ervoor over, om het, het kabinet aan een draadje te hangen. Dat hebben we gezien. We hebben de nederigheid van de partijtop van de VVD gezien.
0: Hadden ze het er echt voor over of was het een soort toneelstukje? Dat vraag ik me af. Is ze niet, echt een crisis te over? Dat, dat
2: kan ik me niet voorstellen. Nee. Ik denk niet dat dat in het voordeel van de VVD is. Ik denk ook dat als je zo die afdelingen hoort. Dat dat ook niet echt was waar ze op uit zijn. Op nee. dit moment.
0: Nee. Maar het is toch
3: fascinerend. Als je even uitzoomt. Dan hebben ze dus. Hè, dat, dat verklaart waarom de VVD-fractie zich eigenlijk met een soort van halve belofte heeft laten overhalen. Om toch met die wet in te stemmen. Die crisissfeer, nou die was wel degelijk. We stonden even op die gang ja. vol journalisten, draaiende camera's. Oh, daar loopt iemand weg. Oh nee, toch nog niet. Weet je wel, dat hele sfeertje hing eromheen. Maar wat het netto heeft veranderd voor die VVD'ers, is misschien dat die achterban nu ziet. Ja, ze zijn wel akkoord gegaan, ja, ja. maar ze zijn er niet zomaar mee akkoord gegaan. Ja,
2: we zullen zien of het heeft gewerkt. Hè? Ja. Volgende week is er het congres van de VVD. En dan uh, opnieuw een partijcongres. En dan uh, zullen er ook moties komen over deze wet. En er zal er flink over gediscussieerd worden. En dan is het aan Rutte om uit te leggen wat hij dan precies gaat doen, denk ja, ik. Ik denk dat, dat het wel weer... wat concreet wordt.
0: Ja, ik vind het toch gek. Want Van der Burg doet al echt best wel vaak beloftes over het uh, indammen van het aantal asielzoekers dat hierheen komt. Dus. En hij, is er, hij is VVD, hij is er al best wel mee bezig. Dus de vraag is, wat kan Rutte dan nog meer doen aan Van den Burg? Ja. Dat hoor je ook op, op zijn ministerie, op het ministerie
3: van Justitie. Hoor je nu echt van, ja, oké, okay, nou, Rutte heeft dus beloofd dat Erik van den Burg zal doen wat hij nu eigenlijk al doet. Ja. Namelijk praten in Luxemburg, praten in Brussel Precies, over ja. hè, hoe kunnen we het aantal asielzoekers uh, dat hier asiel aanvraagt naar beneden krijgen. Maar wat verandert het nou echt? Nog een leuk detail op het ministerie van Justitie. Werken ze natuurlijk al een tijdje aan deze wet, want die deal is al uit augustus. Mm -hmm. En dan wordt het ineens hyperpolitiek en dan moeten ze het ineens soort van uit handen geven. Want je kan, ja, ja, zij kunnen zich niet bemoeien met de VVD-fractie. Dus hebben ze daar massaal zitten kijken naar de livestream van de Telegraaf. Op die dag dat uh, de VVD dus bij elkaar kwam. Om een beetje mee te krijgen van wat gebeurt daar nou eigenlijk? En hoe is dit straks van invloed op? Waar wij mee bezig zijn. Van de Burg zelf ook? Ja, daar wilden ze zich niet over uitlaten, maar hij liet zich goed bijpraten, begreep ik. Ja.
0: <laughs> maar ja, dat zegt dus wel wat, hè, hoe hyperpolitiek dit dossier in heel korte tijd eigenlijk werd. En als VVD zegt van ja, we willen het aantal asielzoekers dat in Nederland kon beperken. Dat is toch niet zo makkelijk gedaan, natuurlijk. Je hebt uh, Europese en internationale mensenrechtenverdragen waar je aan moet houden. Waardoor je bijvoorbeeld een tijdelijke asielstop al zeker niet kunt doen, wat de VVD heel graag wil. Ze hebben nog allerlei andere voorstellen, maar ook daarvan moet je goed kijken naar, kunnen we dat doen? Want de VVD heeft zelf ook gezegd dat ze die verdragen niet willen schenden. Nee. een van de dingen die je zou kunnen
3: doen, begreep ik, is dan dat je als land gaat lobbyen bij andere Europese landen, die moet je dan bijna één voor één afgaan, ja. om een meerderheid te krijgen om bijvoorbeeld het tot een Europese afspraak te maken. Overigens nog één ding over uh, Rutte en dat wachten, want ik vond dat toch een fascinerend plaatje, hè, dat hij dan in de... Ik moest denken aan jouw boek, Petra, over uh, Rutte 2009, was het volgens mij. Ja. Kun je heel veel vertellen? Dit, dit, hij, is, hij is niet voor het eerst gemanoeuvreerd naar zijn zaaltje.
2: Nee, dat was in 2009. Hij was al drie jaar uh, partijleider en het lukte niet erg. In de, in de peilingen ging het helemaal niet goed met de VVD. De Europese verkiezingen kwamen eraan. Hij maakte de ene vergissing een fout naar de andere. En op een gegeven moment heeft het hoofdbestuur van de VVD daarover vergaderd. Ze waren heel kritisch. Ivo Opstelt was toen de partijvoorzitter en die heeft de rest overgehaald om Rutte toch te blijven steunen. Maar voordat Rutte naar binnen mocht komen op die vergadering, dat duurde even en toen moest hij ook wachten in een zijzaaltje en dat was hem toen niet goed bevallen. Hij vond dat hij veel te lang moest wachten en toen kwam hij binnen en hij uh, werd heel boos. Want het eten was ook nog op en uh, de bakjes waren leeg. En, uh, te, en weet je, die andere bestuursleden dachten, wat, wat doe je nou? We hebben je net, weet je, je mag blijven. Onhandig, uh, ja. Waar, waarom doe je dit? Ja. Maar goed, dat kon hij even niet laten.
3: Die boosheid was nu niet echt te merken, want hij liep uh, eerder dan uh, de fractie bleef uh, vergaderen. hij liep er eerder al uit en toen stond hij daar de pers te woord. Maar het was echt uh, omhuld in vaagheden.
1: Dat was een uh, indringende vergadering, ook een hele goede uh, bijeenkomst uh, met de fractie waar ik bij mocht zijn. Um, en die ging niet eens zozeer over de spreidingswet. Die ging vooral over de grote bezorgdheid bij de VVD Tweede Kamerfractie over de hoge aantallen asielinstroom. Ik als voorman van deze partij ga daar ook verder nu uh, mee aan de slag, want die aantallen zijn inderdaad te hoog.
3: En hij benadrukte ook de hele tijd van, hier ging het over, nou, bij de VVD, om dat woord even te herhalen, gebruiks instroom. Dus hè, het ging hier over de instroom en niet zozeer over de wet. En hij bleef eigenlijk ook herhalen van, ik ben het met die VVD'ers eens.
1: Zeer ingewikkeld vraagstuk, maar met deze hoge aantallen asielinstroom, daar ben ik echt met de fractie eens... Ik snap hun zorgen daarover. Uh, en als vorm van de partij ga ik ermee aan de slag.
2: Later begreep ik dat het ook echt een heel sober uh, gesprek was. Er waren geen broodjes in het begin. Er waren geen koekjes. Echt helemaal niks. Op een gegeven moment is de politieke assistent van Rutte... naar beneden gegaan om gevulde speculaas te halen voor Rutte. Alleen voor Rutte? Ja, <lacht> voor Rutte. En, en nog één, iemand anders geloof ik. <lacht> ja, en hij had een uh, appel bij zich. Dus hij had nog wel wat te eten. Maar Rutte is echt een enorme snijer en snoeper. en zo. Dus als je die urenlang... Alleen op koffie laten zitten, dan, uh, dan krijgt hij het moeilijk.
3: Dus... Goed, hij ging dus eerder weg. Daarna bleef de fractie ongeveer een uurtje verder vergadering. Toen, toen kwam Sophie Hermans, fractievoorzitter, dus naar buiten. En die vertelde, oké, okay, we gaan toch wel als fractie die wet steunen. Daarvoor,
2: uh, tegen drieën, er moest gestemd worden. Toen kwamen er al wel kamerleden uit dat kamertje. Eindelijk hadden ze broodjes gekregen... en die kwamen echt één voor één met een volle mond naar buiten... waardoor ze niks konden zeggen. Ik ja. vond
3: uh, Nieuwsur heeft dat echt uh, prachtig samengevat. Dan hoor je zo'n voice-over zeggen van Irene de Kruif, als ik me niet vergis, journalist. Uh, Normaal hebben VVD-kamerleden de mond vol van <laughs> uh, asiel. En dan hoor je zo'n kamerlid al etend voor de microfoon zeggen van... ja, sorry, mijn mond zit even vol, dus ik kan niks zeggen. Maar heel veel deden het. Dus ik had ook wel een beetje het idee dat dit... een um, Trucje.
2: Ja, ik, nou, ik zag sommigen wel echt uh, een beetje bleek zien. Weet je? Die hadden echt vanaf niks vergeten. <tot, uh, tot na drie uh, niks, uh, niks gegeten. Dus dat, uh,
3: maar even terug naar, naar, naar Hermans. Uh, Want die stond daar. Die heeft dus een vergadering achter terug gehad... waarin uh, de partijleider iets moest komen doen wat haar niet gelukt was. Uh, waarin ze ook niet echt beloftes had gehoord die ze kon gaan herhalen. En dat leverde uh, dit op.
2: We hebben een pittig gesprek gevoerd...
0: En we hebben het heel lang met Mark samen, met Mark Rutte als voorman van onze partij, gehad over uh, de instroom. En de zorgen, de grote zorgen die er in de VVD-fractie leven. Over die hoge aantallen en dat die naar beneden moeten. En wij hebben hem doorgezaagd over hoe hij daarin zit, hoe hij daar naar kijkt en hoe hij als. VVD-leider als voorman van onze partij in het kabinet... hiermee aan de slag gaat. En dat gesprek heeft ons voldoende vertrouwen gegeven... Uh, om nu te zeggen, dan kunnen wij de spreiding van Ja, dit was echt
3: wel een beetje... ik moest denken aan dat filmpje ooit over Rob Jet, toen hij pas begon bij D66 uh, als uh, fractievoorzitter.
2: En toen hij steeds hetzelfde zei. Ja, dat, daar deed me dit ook aan denken. Ja, um... Ze zei echt wel zes of zeven keer uh, dat het een pittig gesprek was geweest. En pittig, pittig, pittig. Waarmee ze dus overduidelijk wilden laten zien, de hele VVD... dat het ontzettend moeilijk was geweest om uh, akkoord te gaan.
3: En dat ze Rutte dus hebben doorgezaagd, dat herhaalden ze ook ja, een paar keer. Dat Mark. zei ze ook, ja. ja.
2: Maar het kwam, het kwam erg ingestudeerd over, ja.
3: Wat blijft er onder de streep over? Dat blijft me toch een beetje fascineren aan... Hè? waar we dus naar hebben zitten kijken deze week. De VVD heeft dus niet gekregen wat het wilde... We moeten doen met een soort halve belofte. Rutte is enigszins beschadigd. Die moest dus naar een zijkamertje en die moest daar uh, iets gaan beloven. Je zou kunnen zeggen, hij heeft die steun wel gevonden in de VVD-fractie. Dus ja, ja goed. Hij heeft wel zover gekregen. Precies. Uh, Sofie Hermans niet. Sofie Hermans, nou ja, dat lijkt me geen fijne week uh, voor haar, uh, nee. uh, om het maar even op die uh, manier te zeggen. Dus wie Je heeft wint, nou wat ja. gevonden?
2: Niemand, denk ik, en zeker Ach, de VVD niet. ook niet
3: heel blij zijn, denk ik, nog steeds niet.
2: Nee, dat zullen nee. we volgende week zien, maar ik kan nee. het me niet voorstellen, nee. nee.
3: Nou ja, we zouden kunnen zeggen Van de Burg, de staatssecretaris, ook ja. VVD'er, uh, voor uh, asiel en migratie. We komen nu bij de inhoud, ik ja. probeer me de, uh, die kant op te bewegen, want... Die was heel vrolijk,
0: ja. Die was
3: heel vrolijk. Die heeft nu een uh, wetsvoorstel dat hij uh, ter consultatie in ieder geval voor kan gaan leggen. Ja. Laten we het even hebben over dat voorstel, Denise, want jij hebt het helemaal uitgeplozen. Waar gaat het over?
0: Het is vrij gecompliceerd. Uh, het werd elke keer best wel simpel omschreven als het, het voorstel dat een gemeente moet kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Het heeft heel veel stappen, heel veel jargon. Ik ga het simpel proberen uit te leggen. Het begint er eigenlijk mee in februari. Dan uh, wordt er een eerste verdeelsleutel gemaakt. Dan gaan ze kijken naar het aantal benodigde plekken in Nederland. En wordt er een inschante gemaakt van nou ja, zoveel moet elke gemeente ongeveer gaan opvangen. En dan kunnen gemeenten vrijwillig opvangplekken gaan creëren. En als ze dan al meer opvangplekken gaan creëren... dan dat ze eigenlijk moeten doen... dan kunnen ze 2500 euro per extra opvangplek krijgen. Maar dat kan wel alleen als die extra opvangplekken... als dat er meer dan 100 zijn in één opvangcentrum... voor minimaal vijf jaar. Dan krijgen ze dat geld. En dat geld mogen ze vrij besteden, dus niet per se, aan, uh, aan asielopvang. En dan na drie maanden is die fase voorbij, zeg maar. En dan gaan... Uh, ...provincie en uh, gemeente samen... ...die gaan dan kijken van oké... Okay, uh, ...hoeveel mensen moeten we nog opvangen... ...en dan uh, wordt er een nieuwe verdeelsleutel gemaakt. We hebben het over mei. Ja, en als ze dat hebben gedaan... Uh, ...dan gaat er ook weer een deadline voor... ...twee maanden hebben ze daarvoor... ...en dan gaat Van de Burg uh, kijken... ...of hij dat een uh, eerlijk besluit vindt... ...en als hij dat vindt, neemt hij het over... Uh, ...zo niet gaat hij zelf een, een, een nieuwe sleutel maken... En dan komen we eigenlijk pas in die dwangfase. Want als uh, gemeenten daarna, alsnog niet hun, aan hun taak voldoen, zeg maar. dan kan uh, van de burggemeente gaan dwingen om uh, asielzoekers op te vangen. Nou, Dat is dan de basis. En dan zijn er nog allerlei andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld als gemeente kun je uitruilen. Stel dat de ene gemeente zegt van nou, ik huisvest liever statushouders dan dat ik asielzoekers opvang en de andere gemeente zegt het andersom. Dan kun je zeggen van hé, hey, ik vang wat van jouw asielzoekers oh, ja. op en ik uh, huisvest wat van jouw statushouders en dan kun je de uitroon maken. En dan voldoe je ook gewoon aan je taken. Ja, precies. Ja. En
3: dus als ik het goed begrijp, eerst is er sprake van opvang op basis van vrijwilligheid. Ja. En als je boven die vrijwilligheid zit... dan krijg je per aangeboden bed nog eens een geldbedrag... namelijk 2500 euro. Ja. En als dat niet genoeg oplevert... dus zelfs als er gemeenten zijn die daar bo dus boven hun taken... vrijwillig nog meer mensen
0: opnemen... Nou ja, helemaal vrijwilligers krijgen er wat voor. Ja. Uh, dan komt dwang om de hoek kijken. Ja, precies. Van de Burg zegt te verwachten dat de meeste gemeenten... op basis van deze wet zullen gaan leveren. Dus mm -hmm. dat er geen dwang aan de pas hoeft te komen.
3: En de, hij krijgt de hele tijd een beetje dezelfde vraag. Hè? Want hij ja, kan nu dus dit wetsvoorstel gaan indienen... maar heeft wel te maken met een partij waar hij zelf ook lid van is... die daar ontzettend over heeft zitten uh, morren. Mm -hmm. uh, in Nieuwsuur, 8 november, afgelopen week dus, werd hem gevraagd... wat zegt u nou tegen de VVD? En toen benadrukte hij ook van... Eh, het gaat uiteindelijk om solidariteit tussen gemeentes...
1: Nou, wat ik tegen iedereen zeg in Nederland, dus niet alleen tegen mensen die lid zijn van de VVD... is dat we op dit moment zien dat de opvang in Nederland niet eerlijk verdeeld is. En dat betekent dat een hele hoop gemeenten, waar ook VVD-kiezers wonen... nu meer doen dan andere gemeenten. En sommige gemeenten doen al jarenlang niks. En als je met elkaar zegt, wij willen echte asielzoekers opvangen in Nederland... dan moeten we het ook op een eerlijke manier spreiden over het land
3: valt me heel erg op aan hem, hè? dat hij de hele tijd is zijn boodschap, ondanks dat die VVD'ers boos worden of ondanks dat het, nou ja, zijn wet er bijna niet komt of dreigt niet te komen, laat ik het zo zeggen, dat hij dat de hele tijd blijft herhalen. Het gaat om solidariteit. Uiteindelijk gaat het erom dat die gemeentes allemaal aan hun taak
0: voldoen. En solidair zijn ook naar elkaar toe. Bijvoorbeeld Ter Apel, die natuurlijk heel veel asielzoekers opvangt.
3: Ja. Overigens is het nog wel uh, goed om eventjes te benoemen dat de dag dat de VVD er dus uitkwam en dat hij groen licht kreeg uh, van de burger, even wat
0: onduidelijkheid ontstond over de beloning die gemeente krijgt. Ja, het was heel opvallend omdat hij had dat wetsvoorstel gepresenteerd en er was ook een persbericht uit te gaan en um, een kamerbrief het voorstel. En alle media, ook NRC, kopte in nieuwsberichten extra geld voor vrijwillige opvang. Het kabinet wil gemeenten verleiden met financiële prikkel. Gemeenten krijgen 2500 euro bonus. En nou ja, rond een uur of half elf s'avonds kreeg ik een appje van een woordvoerder van Van den Burg. En volgens mij ook heel veel andere media. En dan zag daarna dat het ook in andere media was veranderd. Van ja, we zijn wat vergeten te melden in het persbericht en er staat ook niet in die bijlage bij de Kamerbrief overigens... namelijk dat het gaat om extra opvangplekken... waar je geld voor krijgt en niet überhaupt voor opvangplekken. Dus stel... Wat ook al een essentieel detail precies, is natuurlijk. Precies, ja. want
3: even leek het erop dat je als gemeente echt binnen kon lopen als jij uh, asielzoekers uh, zou uh, opvangen. Ja. Maar eigenlijk is het dus, la, laten we gewoon een rekenvoorbeeld uh, gebruiken. Stel, uh, je bent een gemeente en je krijgt uh, de opdracht om 500 asielzoekers uh, op te vangen. Mm -hmm. In eerste instantie, en dat domineerde ook even het beeld, leek het erop dat je dan dus 500 keer 2500 euro zou krijgen. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee. nee dat is pas zo dus... als je boven die 500 precies. asielzoekers ja. Dus nog meer mensen gaat opvangen. Ja. Wat je zag gebeuren is dat het daarna, je had het net over wat krantenkoppen, Maar dat beeld van als gemeente krijg je geld
0: voor het voldoen aan je taak. Dat beklijft. Dat beklijft. Dat ja. ging ook even door. Nee, nou ja, je gaat natuurlijk wel berichten aanpassen met het gaat om extra plekken, maar die koppen blijven natuurlijk staan. En ik bedoel, het is al laat op de avond. Dus dat is het beeld dat is neergezet. Overigens staat dit wetsvoorstel, echt het uh, officiële wetsvoorstel staat het wel tussen de regels hoor. Maar uh, bij zo'n presentatie en ja. bij, bij het persbericht en bij die bijlage bij de Kamerbrief wordt het gewoon niet uh, het niet. maar dan moeten we even heel
3: precies in zijn in hoe dat gaat. Want de VVD komt eruit, de fractievoorzitters van de coalitie die gaan met Erik van de burg, op het ministerie van Justitie en Veiligheid overleggen. Dan komt er een persberichtje,
0: ja. Zeven uur kreeg ik het persbericht, of iets na zevenen, geloof ik. En om half acht verloopt het embargo dan, want dan uh, begint uh, van de burg aan zijn praatje, ja. ja. En de meeste kranten die zakken,
3: nou ja, zo'n zo uur later, weet ja. je wel. Het is goed om uit te leggen dat. Die dynamiek, dan in die tijd heb je niet de ruimte om die hele wettekst te gaan lezen. Nee, nee. Dus als er zo'n foutje insluipt, foutje, ja. dan heeft dat dus nogal gevolgen voor de beeldvorming. Heel erg, ja. ja. Maar Denise, nu hebben we het de hele tijd dus gehad over de vrijwillige kant van deze wet, zal ik maar zeggen. Maar het heet niet voor niets bij sommige partijen
0: de dwangwet. Hmm. Die kant zit er ook aan. Wat zegt die wet daarover? Dat is heel interessant niet zoveel specifieks. Er staat in, um, nou ja, dat als dus die tweede verdeelsleutel is gemaakt en gemeenten dan nog uh, blijven weigeren om aan hun taak te voldoen, dat dan de staatssecretaris het kan afdwingen. Maar het is onduidelijk hoe dat in de praktijk er gaat uitzien. Ik heb het ook aan de woordvoerder um, van de burg nagevraagd en het was hem ook nog niet duidelijk. Sterker nog, het lijkt van de burg zelf ook
3: nog niet helemaal duidelijk te zijn. Nee, Luister maar, wordt nee. er naar gevraagd bij de NOS.
1: De meeste gemeentes zullen gewoon op basis hiervan gaan leveren. Dat is één. Daarna komt het gesprek met binnen de provincie. En dan kun je als gemeente zeggen, geef mij nou meer van dit, dan doe ik meer van dat. Dat zal ook helpen, de solidariteit tussen buren. En buren kunnen elkaar ook gaan aanspreken. Want op het moment dat buren elkaar aanspreken, krijg je het op provinciaal niveau er rond. En dan kan het zijn dat er een enkele gemeente is die zegt, ik trek me niks aan van de wet. Ik trek me niks aan van de provincie en ik trek me niks aan van de buren. Nou, dat is het moment dat dan een staatssecretaris in positie kan komen en kan zeggen, maar dan bepaal ik dat je toch een bijdrage moet leveren. Wat voor straf krijgt u dan, als ze het niet doen? Nou, dat is niet zozeer een kwestie van een straf. Wat er dan kan gebeuren is dat, maar dat zijn wat mij betreft echt de grote uitzonderingen, dat zult u ook in de praktijk gaan zien. Dan kan het zijn dat de staatssecretaris zegt, dan neem ik nu het besluit dat er in uw gemeente zoveel plekken voor deze mensen gaan komen.
3: Maar ja, of dat dan hetzelfde is als wat hij bijvoorbeeld in Tuberg heeft gedaan, namelijk uh, het koa koopt dit hotel en daar gaan we zoveel
0: mensen onderbrengen, dat blijft een beetje in de lucht hangen. Terwijl het echt essentieel is, want dit is natuurlijk het hele punt waarom de wet is gemaakt. Uh, ja, is mij nog onduidelijk, Blijkbaar hem ook. Ik
3: kan me voorstellen dat dit op het VVD-congres nog wel even, nou ja, dat hier nog wel wat helderheid over wordt gevraagd. Want ja, als de kern niet duidelijk is...
2: Ja, dat zal voor het congres ook de grote vraag zijn. Wat staat die gemeentes dan te wachten? Ze moeten dus nu kennelijk. Ja. Maar wat als ze het niet doen? Er wordt nog een. Ja.
0: een en in Teberg kreeg van de burger natuurlijk erg veel kritiek hè, op, het, op het feit Precies. dat hij gewoon uh, zei: van ja, dit hotel wordt een uh, asielzoekerscentrum en ik bepaal dat in de gemeente niet. Het ligt erg gevoelig als hij de gemeenteraad passeert. Maar ja, misschien moet hij dat wel gaan doen, ik weet het niet. We hebben het nu over die dwang gehad. Die, die vindt de VVD duidelijk niet leuk. Uh, ze willen dat er minder asielzoekers aan Nederland komen. Maar ze hadden eigenlijk ook nog twee andere punten uh, afgelopen weekend. Of een, een deel van de fractie uh, was er ontevreden over, namelijk dat de wet niet tijdelijk is. En het feit dat er niet een maximum aantal asielzoekers in staat dat gemeenten verplicht moeten opvangen. Waardoor Van de Burg eigenlijk in theorie een, een eindeloos aantal asielzoekers kan laten opvangen door gemeenten. Maar op die twee punten hebben ze dus niet hun zin gekregen. Dat is wel interessant nog. Dus eigenlijk zijn er drie punten waar ze hun zin niet op hebben
2: gekregen. Precies. We hebben het steeds over die boze VVD'ers en zo. Het is wel goed om even te melden dat dat natuurlijk een deel van de achterban is... die nogal luidruchtig zijn. Je hebt ook veel VVD'ers natuurlijk die vinden... dat er gewoon asielzoekers moeten worden opgevangen. En dat de VVD natuurlijk niet alleen dat, dat boze, luidruchtige ja. groepje is...
0: Ga ik wel eens een mail uh, daarover, inderdaad, mm. van een uh, oh ja? VVD'er die daar dan uh, heel anders over denkt eigenlijk.
2: Ja, tuurlijk, die heb je. En dat heb je bij de ChristenUnie ook andersom. Hè? Want op dat extra ledencongres waar ik bij was in Ede. Waren er natuurlijk mensen die, die afspraken over de gezinshereniging echt verschrikkelijk vonden. En daar heel boos over waren. Maar ik heb ook echt een flink aantal gehoord die zeiden van ja. Maar wat doen we met al zoveel uh, asielzoekers hmm. komen? Hè? Een stad als Deventer erbij elk jaar. Weet je ja. wat? Dus dat, die woorden gebruikten ze ook. Dus ja. die zorg was daar net zo goed.
3: Laten we het nog even hebben over uh, de ChristenUnie. Want uh, deze week ging het veel over de VVD. Maar ondertussen gebeurde er ook wel wat bij de ChristenUnie.
2: Ja, want de ChristenUnie heeft een week na de VVD een partijcongres... En uh, bij de ChristenUnie moet je de moties voor zo'n congres altijd vrij vroeg indienen. De deadline daarvoor, voor die moties op het congres, was afgelopen maandag. Dus op de dag dat ze bij, uh, ja, weet je, dat ze bij de VVD uh, er nog niet uit waren gekomen... en het erop leek dat ze misschien helemaal niet meer akkoord zouden gaan. Dus bij de ChristenUnie werd toen een motie ingediend door een groepje... ...waarin stond dat het vertrouwen in de VVD als betrouwbare regeringspartner werd opgezegd. Dus ze zeiden tegen mij van, ja, weet je, als op ons congres, als er tegen die tijd wel een goede wet ligt... ...dan houden we die motie aan, maar anders brengen we hem in stemming.
3: Oké, okay, dus dat kan nog spannend worden.
2: Nou ja, als het op een of andere manier die wet ja. wil, Maar goed, die, als er iets gebeurt waardoor het uh, toch weer wordt tegengehouden of zo... ...ik kan me niet voorstellen, Denise, kan er nog iets? Nee hè? hij is nu gewoon... Uh, gestuurd en alles. Ja? ja? Ja, precies. Maar het, het was een dreigement.
3: Ja. En uh, wat me ook nog wel opviel, want ja, uh, alle ogen waren gericht op uh, de VVD, maar ik vond um, dat D66 en uh, de ChristenUnie ook wel laconiek is, niet helemaal het goede woord, maar die zaten een beetje uh, te turen naar wat daar gebeurde. En die hadden ook een soort van houding van, nou, wat ons betreft gaat er verder helemaal niks meer veranderen. Uh, luister maar bijvoorbeeld naar Gert-Jan Segers.
1: Als hij een onderwerp wil agenderen, dan staat hem dat uiteraard helemaal vrij. En als hij zegt, ik wil daar graag met de, de, de smaldelen over spreken... ik wil daar graag binnen de coalitie ook met de fracties over spreken... dan uh, ja, nou lijkt me dat een, 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 uh, een onderwerp waar inderdaad het gesprek over gevoerd moet worden. Maar klinkt dat niet als een toezegging aan de VVD-fractie... waar u juist zo tegen bent? Zijn toezegging is, is dat hij wil praten. Wat hij niet kan toezeggen is de uitkomst van dat gesprek. En uh, dat kan ik ook niet toezeggen.
3: Dit was dus uh, bij Nieuwsuur... En dit vond ik er dan ook wel weer heel boeiend aan. Dus je hebt de VVD, je hebt de ChristenUnie, je hebt D66. Maar waar was het CDA?
2: Ja, waar was het CDA? Die volg jij, die partij.
3: Want de partijleider, nou, wij waren ja, allebei je bij je het congres <laughs> afgelopen, wat was het, zaterdag. Daar vertelde partijleider Wopke Hoekstra nog over hoe belangrijk het was dat er meer grip op migratie zou komen. Dus je zou denken, dit is het moment om je aan te sluiten bij... VVD bijvoorbeeld, om die kritiek ook te laten horen. Maar nee, bij het CDA koos ze er eigenlijk voor om zich gewoon een beetje nou ja, terug te trekken en te kijken wat er gebeurde. Exemplarisch daarvan vond ik wel dat overleg bij Erik van den Burg door die vier fractievoorzitters. Dat nou ja, eh, Pater Notte van D66 heeft een opvatting. Segers heeft een opvatting van de ChristenUnie. Hermans van de VVD heeft een opvatting. En dan staat Pieter Heerma voor de microfoon. En dan gaat hij een soort analyse geven van ja. De VVD is eruit, alsof je een soort nieuwslezer is. De VVD is eruit en wij gaan nu in gesprek met Erik van den Burg. Maar een opvatting? Nee, die hoor je dan niet. Dat vind ik heel boeiend. Ze kiezen er dus voor om zich in speeches er wel over uit te spreken. Maar hier in de Kamer, in zo'n crisisweek, ja, zoeken ze toch een beetje de luwte op. En die achterban, hoe denkt hij daarover? Nou ja, dat is een beetje de vraag, want ooit was het zo dat, en dat is misschien nog steeds zo, maar ik heb er eerlijk gezegd gewoon echt geen zicht op, dat je, je had twee kanten, dus je had de barmhartige kant, die dan mm. zei uh, meer, 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 en je had de kant die er ja, toch ook wel wat meer op zijn VVD's in stond, die zei van ja, we moeten wel mensen opvangen die vluchten voor oorlog, maar er zijn wel grenzen aan wat we kunnen. Je hebt Hugo de Jonge gehad natuurlijk, die daar een aantal keer een punt van probeerde te maken. Die normaal gezien bij het CDA zijn allebei de kanten vertegenwoordigd. Maar je ziet dat het aantal zetels voor het CDA in de peilingen behoorlijk aan het afnemen is. En de vraag is, wat blijft er over? Welke kant is er
0: overgebleven in het CDA? Ja. Als het nog maar één kant is. Kan dat weten ze nog zelf, nog zelf ook nog niet, dus blijkbaar. Want ze kiezen dus geen kant.
3: Nee, tenminste, nou ja, uh, niet, niet in deze crisis. Nee. Nee. Nee, ze
2: zijn er dus zelf van plan om er een punt van te maken. Maar behalve dat ze zeggen dat het een punt exact. is, ja. uh, uiten zich daar niet over. Ze nee. hebben in elk geval dit moment van deze week voorbij laten gaan. Nog één ding, en dat gaat
3: over hoe het nu verder gaat. Ja. Want um, Van de Burg heeft dus groen licht. Legt de wet dan voor ter consultatie? Wat ja. betekent dat in de praktijk?
0: Nou ja, dat uh, belanghebbenden, zoals gemeentes bijvoorbeeld... die kunnen dan uh, feedback geven... en dan uh, kan er nog wat aangepast worden aan het wetsvoorstel eventueel. Dan gaat
3: het naar de ministerraad. Die vragen dan advies bij de Raad van State. En daar kan het nog best spannend worden.
0: Ja, op die uitvoerbaarheid. Want daar had uh, ik belde gisteren met Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, uh, VVD-burgemeester en ook voorzitter van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die zei van, jij ja, we moet er wel echt goed kijken naar die uitvoerbaarheid. Hij kon daar nu nog zelf niks over zeggen. Maar goed, ja, ik bedoel, het is niet voor niks asielcrisis natuurlijk. Er is onwil bij gemeenten, maar soms ook wel echt dat ze het gewoon echt niet kunnen. Dat ze gewoon echt geen plek hebben. Dus er moet echt goed worden gekeken van, ja, is dit wel te doen? Kunnen bepaalde gemeenten wel echt het aantal opvangen dat ze moeten opvangen? Bijvoorbeeld, ja. dat, dat kan een punt zijn op de uitvoerbaarheid, ja. En nou legde je
3: helemaal aan het begin uit dat Van den Burg nogal wat deadlines heeft gemist uh, de afgelopen tijd. Hangt ja. hier nou een deadline aan? Moet die wet door beide kamers zijn voor een bepaald moment?
0: Hij had heel graag gewild en wil nog steeds natuurlijk voor 1 januari. Dat 1 januari die wet van kracht kan gaan. Maar uh, nou ja, hij heeft er zelf ook al zijn twijfel over uitgesproken. Ik kan niet voorspellen,
2: maar het zou wel erg snel zijn.
3: Petra, jij bent dus volgende week bij de VVD, het congres, in Rotterdam. Is Van den Burger eigenlijk ook bij, weten we dat?
2: Ja, volgens mij heeft hij aangekondigd dat hij daar de, de wet gaat verdedigen als het nodig is. Ja. Oké, okay, nou en misschien wordt het gewoon
3: iets concreter allemaal. Ja. Dank jullie wel voor nu, Peter de Koning en Denise Retra. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk en in elkaar gemonteerd door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.